1: Long Covid. Damit kämpfen in Deutschland viele Menschen. Genaue Zahlen, wie viele betroffen sind, hat das Bundesgesundheitsministerium nicht. Auch nicht dazu, wo und wie viele spezielle Anlaufstellen es gibt. In der vergangenen Woche hatte der Gesundheitsminister eine Strategie vorgestellt, ein neues Online-Informationsportal noch dazu. Aber gerade die Fachleute sind bisher noch viel zu wenig vernetzt, wie Sophia Spiropoulos an verschiedenen Stellen gehört hat.
2: Tino Clemens, ein hochgewachsener, sportlicher junger Mann mit runder Brille, sitzt nach Feierabend an seinem Esstisch vor sich den Laptop mit einem grünen Klebezettel dran.
0: Ich muss mir ganz oft irgendwelche Post-its schreiben, um Dinge merken zu können, gerade was Fachbegriffe angeht, da habe ich manchmal Probleme. Und ja, beim Sport merke ich es auch manchmal, dass da meine Ausdauer immer noch schlechte Phasen hat.
2: Die Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung vor einem Jahr. Zum Arzt ist er mit seinen Long-Covid-Symptomen erstmal nicht gegangen, weil er selbst Physiotherapeut und Gesundheitswissenschaftler ist und wusste, dass das wahrscheinlich nicht viel bringt.
0: Dann ist es ja jetzt noch so, dass die Symptome überhaupt nicht gut zugeordnet werden. Ich habe also eigentlich Leitlinienarbeit selbst betrieben, habe geguckt, was wird in Deutschland gemacht, also empfohlen von den Experten, was wird in anderen Ländern empfohlen, Österreich, Holland und habe mich da so ein bisschen dran gehalten. Die
2: Hausärztinnen und Ärzte kennen sich zu wenig mit dem Thema aus, sagt Clemens. Anni Konrad bestätigt das. Sie ist Krankenschwester und Sprecherin der Betroffenen-Initiative Long Covid Deutschland. Und eine Überweisung zu Fachärzten scheitere oft daran, dass das Krankheitsbild multimodal ist.
3: Das heißt, es ist nicht nur der Kardiologe dafür zuständig oder der Lungenfacharzt oder die Neurologin. Sondern es müsste jemanden geben, der sich um alle Fachgebiete kümmert. Und diese FachärztInnen gibt es einfach in Deutschland nicht.
2: Die Versorgungslage sei immer noch prekär, so Konrad. Es gebe viel zu wenige Anlaufstellen, wo die Fäden zusammenlaufen. Eine solche Stelle hat das Uniklinikum Jena, die Post-Covid-Ambulanz. Dort behandelt und forscht Oberarzt Philipp Reuken.
0: Wir haben bislang seit äh, Sommer 2020 über 1.500 Patienten bei uns in der Ambulanz gesehen. Ähm, die Warteschlange ist leider Gottes immer noch viel zu lang. Wir haben durchaus Patienten, die sechs Monate und länger auf den Termin warten müssen, weil einfach die Nachfrage nach wie vor sehr hoch ist und das Angebot immer noch nicht ausreichend ist, um die zu decken.
2: Behandelt wird bisher vor allem mit physikalischer Therapie, Krankengymnastik, Massage, kalte Wickel zum Beispiel. Medikamente gegen Long-Covid gäbe es noch keine, die seien alle noch in der Testphase, sagt Reuken. Mehr Personal, das Forschung betreiben kann, würde seiner Meinung nach helfen. Anni Konrad von der Betroffenen-Initiative ist noch ein zweiter Punkt wichtig.
3: Es gibt ein ganz breites Fortbildungsangebot zum Krankheitsbild Long-Covid zu anderen postviralen Syndromen, die aber eben fakultativ sind. Das heißt, die MedizinerInnen können daran teilnehmen, die können sich fortbilden. Es fehlt aber eben häufig in den Arztpraxen oder auch in den Kliniken die Zeit dafür. Und
2: häufig besuchten diejenigen diese Kurse, die sich sowieso für das Thema interessieren und sich damit auskennen. Nicht erfasst würden die, die behaupten, Post-Covid sei nur ein psychiatrisches oder psychosomatisches Problem. Es würde deshalb helfen, so Konrad, wenn Weiterbildungen zum Thema Long-Covid zum Pflichtprogramm für alle Medizinerinnen und Mediziner würden.